1: salam alaikum les amis, bienvenue dans Alors on dit quoi Ce samedi, nous parlons du ramadan, mois de jeûne, de prière et de partage. Le jeûne fait partie des cinq piliers de l'islam avec la profession de foi, le pèlerinage à la Mecque, la prière et l'aumône obligatoire. Chaque année, les musulmans le pratiquent du lever au coucher du soleil pendant 30 jours. 30 jours durant lesquels les croyants cherchent à s'élever spirituellement en purifiant leur esprit et en se mettant à la place des plus démunis. Focus sur son origine, ses traditions et sa signification. Question Pourquoi faire le Ramadan Quelles sont les règles pendant le jeûne Comment les jeunes vivent cette période qui fait écho à la révélation du Coran au prophète Mahomet Comment concilier vie privée et vie professionnelle en ce mois béni des musulmans Les réponses dans Alors on dit quoi C'est parti
0: Alors on dit quoi
1: et pour m'accompagner tout au long de cette émission, je suis aux côtés de Mohamed Sibi, le boxeur des doutes, c'est son surnom. Il est ancien boxeur professionnel, entrepreneur et aussi auteur du podcast Le Sibi Show. Bienvenue, merci infiniment d'être avec nous
0: Mohamed. Merci pour l'invitation, pour moi c'est un honneur et un plaisir d'être là.
1: Plaisir partagé et nous avons en ligne depuis Dakar au Sénégal, Imam Birampoui. Bonjour
2: Bonjour, Yara, bonjour, bonjour tout le monde.
1: Merci à vous d'être avec nous et pour débuter cette belle émission en ce mois béni pour les musulmans, je me tourne vers vous, Mohamed, avec cette première demande, peut-être nous réciter cette sourate 2, verset 185
0: du Livre Saint. D'accord, avec grand plaisir. Bismillahir Rahmanir Rahim Shahru Ramadanil ladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyanatin min al-huda wa al-furqan
1: Merci infiniment, Mohamed. Peut-être expliquer à nos auditeurs l'importance et peut-être même la traduction en quelques mots de ce verset.
0: Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que Allah Subhanahu wa Taala nous dit que nous parle du mois du Ramadan, et nous parle du Coran. Elle nous dit que le mois du Ramadan est le mois du Coran pour les gens qui ne le savent ou pas, les premiers versets du Coran sont descendus pendant le mois de Ramadan. Et ce qui est intéressant aussi dans cette notion de Ramadan, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait que par exemple, un jour, on célèbre une fois, c'est tout un mois pour célébrer le Coran. Aussi là, Allah nous préside que le Coran est une guidée pour les gens. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'Allah nous dit qu'il veut pour nous la facilité et ne veut pas pour nous la difficulté. Et je trouve que c'est très intéressant parce que des fois, on a tendance à croire que ben le ramadan, c'est difficile. Mais finalement, le ramadan, c'est pour notre bien. C'est pour que ça se fasse bien. C'est pour nous permettre de nous transformer. Et je pense que j'aurai l'occasion de parler justement de ce mois béni et qui, moi, a changé ma vie.
1: Mohamed, on va compléter justement l'explication de ce ramadan. Imam Pouy, j'expliquais en introduction que le jeûne fait partie des cinq piliers de, de l'islam. Dites-nous en quoi il est important. Pourquoi les musulmans jeûnent chaque année et pourquoi est-ce un mois sacré
2: ah, merci merci Mohamed pour la bonne lecture de ce Coran. C'est un rappel que nous avons toujours envie d'entendre le Coran qui est déjà la preuve évidente pour nous en tant que musulmans, qui nous motive davantage. Parce que chaque fois, quand il y a un texte sacré, n'est-ce pas, qui confirme ce que nous faisons, ça nous met à l'aise. Donc ce verset qu'il vient de réciter, de citer, sur le Bacara, c'est-à-dire chapitre 2, verset 185. Euh, en tout cas, ça nous donne encore plus à l'aise de, de, de faire, n'est-ce pas, ce geste Ce geste, que, 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 comme Mohamed vient de le dire, qu'on répète tout le temps. Tout le temps, c'est-à-dire ce n'est pas une seule fois, mais c'est durant toute une vie. J'ai fait un peu rappel, et je sais que vous le savez très bien, le professeur Salam était resté, n'est-ce pas, 13 ans à la, à la Mecque pour préparer, n'est-ce pas, aux futurs musulmans d'accepter le Seigneur, même s'ils ne le voient pas, euh, d'instaurer très vite la solidarité dans leur vie, de, de l'intégrer. Il fallait 13 ans, 13 ans de formation, 13 ans de solidarité, parce que dans un environnement hostile où les gens, n'est-ce pas, ne croyaient pas en un seul Dieu unique, il fallait 13 ans. Après ces 13 années, le de la était venu s'installer à Médine. Il reste encore deux ans. Donc 13 plus 2, c'est 15. Donc le, le, le musulman commence à gêner, ou bien le ramadan commence à être une obligation. Bien, cette action est devenue obligatoire. 15 ans après l'avènement de l'islam. Donc, 15 ans de socialité, 15 ans de préparation. Euh, vous savez également que le prophète n'a gêné que 8 ans. Donc, 15, 15 plus 8, c'est 23. Donc, il n'a gêné que 8 ans. 8 années pour, pour montrer que ça devait être tellement suffisant pour montrer que voilà, ce geste-là que j'ai fait que je le fait parce que j'ai du plaisir. Pourquoi le musulman jeune Le musulman jeune parce que c'est une obligation. Et mieux encore, cette obligation, est, on l'intègre dans les n'est-ce pas, piliers de base pour que la personne devienne, n'est-ce pas, musulmane. Le ramadan n'est pas un mois sacré. Le ramadan, c'est un mois béni. Béni, pourquoi Parce que, comme Mohamed vient de le citer, euh, c'est durant ce mois, Karashantala, nest le, le, le
1: Coran. Un mois béni, et on va continuer d'en parler, Imam Pouy, c'est perçu comme une purification physique et spirituelle. Le jeune musulman vise à rapprocher les fidèles de Dieu par le biais de la spiritualité plus intense. C'est aussi un mois de reconnaissance pendant lequel les fidèles musulmans assistent les plus vulnérables de la société à travers diverses actions, charité et ils restent en famille, hein, ces croyants. Jocelyne Essou, c'est notre correspondante au, au Bénin, elle est Aller à la rencontre justement de ces personnes et euh, elle nous propose ce reportage. Écoutons-le.
3: Tous les jours, à partir de 18h, le quartier Zongo dans la commune de Glasoué s'anime de manière inhabituelle en cette période. C'est le mois de ramadan, période du jeûne qui a lieu au 9e mois du calendrier égirien, soit cette année du 2 avril au 2 mai probablement. Amid, la vingtaine souriant et énergique explique le déroulement de ce mois de
1: Ramadan.
4: Ce mois est un mois béni et tout musulman, euh,
1: pendant cette période, doit sacrifier à la tradition qui est de jeûner, de ne pas manger, de se priver du manger, de boire pendant un moment et suivi de prière.
3: Le ramadan, c'est aussi un moment de convivialité durant lequel les pratiquants se retrouvent dans la rue ou encore
4: devant les mosquées. Nous avons préféré venir dans la mosquée parce que nous sommes dans le mois de ramadan et c'est obligé de venir nous rassembler dans la mosquée pour pouvoir trouver des bénédictions. À la rupture, nous sommes aussi nombreux devant
0: la mosquée, puisque c'est au moment là, les gens veulent beaucoup de bénédictions, ils déposent des nourritures, des fruits à la mosquée, et nous, les jeunes, vont là pour prendre ces fruits-là, et ils ne vont pas avec la personne qui a
3: envoyé ces fruits à plusieurs bénédictions. Pour certains, la rupture du jeûne se doit d'être chaleureuse. C'est surtout l'occasion de se retrouver en famille.
4: On ne
0: va pas quand comparer une rupture à deux à une rupture avec... Euh tous les
4: membres de la famille. Mmh. reprend en famille, c'est d'abord une sorte de
0: retrouvage. Parce que le matin, lorsque vous finissez de manger, vous allez à la prière, vous revenez, chacun se repose. Après ça, que tout le monde se jette dans son quotidien. Et pratiquement ça fait le soir. Tout le monde est pressé de revenir à la maison. C'est quand même bien parce que ça rapproche les uns et les autres. La période de rupture est exceptionnelle. Il y a une effervescence. Qui naît.
3: On prend en famille, c'est un moment agréable dans le mois de Ramadan. C'est très agréable en ce sens que nous sommes tous ensemble. C'est
5: l'occasion de descendre. Il y a de la joie autour. Il n'y a pas de hypocrisie. On donne à manger sans arrière-pensée. Tout le monde est heureux. Il y a des moments où des oncles, des tantes viennent avec la
3: nourriture pour que tout le monde reste ensemble. Moi, maintenant, je suis en déplacement. Mais là, je pense déjà à la maison. Il faut que je rentre pour pouvoir vivre cette joie puisqu'elle est unique dans ce mois. Cependant, durant cette période de jeûne, l'on note un brassage entre chrétiens et musulmans. C'est ce que nous fait savoir Clément, un jeune chrétien, la trentaine
2: environ. Au nom de l'amour qui doit régner entre les religions pour une paix durable, je prends le plaisir de les accompagner avec des présents dans ces moments. Pas plus que hier, un de mes amis m'a Il a pris des oranges et il est venu sur notre lieu de travail au moment où les autres veulent rompre et il nous a dit de passer prendre.
3: Se priver de nourriture et en avoir à s'affietter une fois le coucher du soleil observé. L'exercice n'est pas aussi élevé qu'on le croit. Néanmoins, l'on assiste à une rupture rythmée par la lecture du Coran et la prière. Au-delà de cette fusion qui naît entre membres de famille et jeunes musulmans, selon Alpha Abdul Ghaffar, c'est le moment plus que jamais pour un jeune musulman de se consacrer davantage à la prière.
4: Un jeune homme doit être régulier à la prière, quelqu'un qui s'approche de son Dieu, qui essaye d'éviter le péché en cette période. Il essaye en ce moment d'avoir la crainte de Dieu. Le fait qu'il craint Dieu en ce moment lui donne accès à la prière. Il essaye en ce moment de demander ce qu'il veut devant Dieu.
3: Quatrième pilier de la pratique de l'islam, le mois de Ramadan reste un moment privilégié de consécration dédié au miséricordieux Allah. Puisse ce mois béni porter ses fruits chez
1: tous les fidèles musulmans. Amin et Arabi, merci infiniment pour ce reportage. Jocelyne, peut-être une réaction
0: de notre invité Mohamed euh, à l'écoute euh, de ce reportage La réaction que j'ai beaucoup aimée, c'est vraiment ce « ensemble ». Le fait toujours, c'est revenu plusieurs fois. Le fait que pendant le mois du Ramadan, c'est vraiment un moment de rassemblement, c'est un, un moment familial, c'est un moment de, de, de joie et de plaisir et de bonheur en famille. Donc, euh, j'ai beaucoup aimé Que moi. signifie ce mois pour vous Pour moi, c'est la transformation. Parce que personnellement, comme je le disais tout à l'heure, le mois du Ramadan a carrément changé ma vie. C'est vrai que quand j'ai commencé, vous m'avez demandé de réciter le Coran. Mais euh, avant moi, je n'aimais pas le Coran. Je n'aimais pas le Coran. Et c'est à, à travers un voyage avec un ami qui a mis le Coran que j'ai écouté et que j'ai vu que ça me dérangeait. J'ai dit, mais pourquoi ça me dérange Je suis Mohamed, je suis musulman. Qu'est-ce qui fait que l'écoute du Coran me dérange Et donc, j'ai décidé de, de, de m'intéresser plus à ce livre. Comment un livre pouvait générer des choses chez moi Et le Ramadan est arrivé. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai profité de ce mois du Ramadan pour lire le Coran, pour être assidu à travers mes prières, pour vraiment pratiquer. C'était la première fois que je pratiquais correctement le Ramadan et euh, ça, ça a transformé ça ma vie. Ça vous
1: a révélé. Imam Pouy, sous quelles conditions doit-on jeûner Qu'est-ce qui annule un jeûne
2: euh, merci, Tiara, merci, Mohamed, et merci pour ce euh, témoignage. Euh, le fait, nest pas, d'aimer ce Coran, ce livre, c'est vrai, c'est n'est pas toujours évident, euh, n'est-ce pas, d'accepter euh, la religion, parce que souvent, l'homme, euh, naturellement, il n'aime pas, pas toujours ce qu'on appelle quand il, il est conditionné. Donc, nous, on a une autre lecture de ce qu'on appelle la liberté. Et souvent, dans le Coran, il y a des textes, n'est-ce pas, qui nous montrent que non, tout n'est pas permis. mais, mais c'est-à-dire la compréhension de l'islam, par défaut tout est permis on dit c'est-à-dire par défaut tout est permis maintenant l'ensemble des choses interdites sont des exceptions vous venez de dire cette question, ce qui annule le jeûne vous savez, le jeûne qui se traduit en arabe à Siam et qui signifie aussi la privation d'aliments et dans la religion musulmane, une grande adoration, il existe deux sortes de jeunes il y a ce qu'on appelle le jeûne obligatoire et le jeûne gatoire. actuellement nous sommes en tout cas nous sommes en période de ramadan donc ici le jeûne est obligatoire et quand c'est une obligation il faut, comme son nom l'indique vous êtes obligé de faire un certain nombre de choses donc les, les choses qui annulent le jeûne, d'abord on peut citer le rapport sexuel donc le, le, le fait d'avoir un rapport sexuel pendant un jeûne obligatoire et encore plus pendant le jeûne du et la pire des catégories comme, comme l'explique Ashera Ibn al pas il en découle bien sûr des choses. Il y a, déjà, il y a le péché, il y a l'obligation de s'abstenir des choses, il y a l'obligation de rattraper ce jour. Il y a aussi l'expiation, ce qu'on appelle al-kafara, qui consiste à libérer un esclave. Autant, il, maintenant, il n'y a plus d'esclaves. Il ne s'entoure pas. Donc, le pécheur doit jeûner deux mois consécutifs. Si, pas bien sûr, ce n'est pas, il doit nourrir 60 euh, ce pauvres. Aussi, euh, deuxièmement, les choses qui annulent le jeûne y a ce qu'on appelle manger ou boire volontairement. Que l'on mange ou, ou boive quelque chose de licite ou d'illicite, quelque chose de nuisible ou de profitable, quelque chose qui ne soit ni nuisible ni profitable en petite ou en grande quantité, cela est bien Donc manger ou boire volontairement, ainsi sur le terme volontairement, mm -hmm. ça annule le jeûne. Parce que bien sûr, parce que euh, vous savez, quelqu'un pourrait involontairement manger ou boire, et là, il y a des textes, n'est-ce pas, qui, qui disent que cette personne-là doit continuer son jeûne, parce que quand c'est involontaire, c'est involontaire.
1: Merci Imam on va continuer de parler de cela avec les, les vécus de nos auditeurs, à l'instar d'Ibrahima Silla, il est entrepreneur. Euh, au Sénégal, Ibrahima, bonjour, bienvenue dans Alors on dit quoi
6: Bonjour à vous, bonjour à vous, merci pour l'invitation, mm. euh, merci à, à tous, à tous les auditeurs. C'est un, à, un plaisir,
1: dire. un plaisir partagé, Ibrahima. Alors vous, comment vous vivez ce ramadan
6: bah écoutez, je pense que mes compatriotes l'ont aussi bien résumé. Je pense que c'est un moment unique, c'est un moment aussi où euh, l'être humain se retrouve soi-même. C'est-à-dire que voilà, euh, on est là, on court après, moi j'appelle ça la dunia, après l'argent, après, après plein de choses. Et après, en fait, c'est un moment où j'ai l'impression que Dieu, en fait, il nous, il nous fait un petit frein en nous disant, écoutez, euh, vous êtes là en train de tourner, euh, courir dans la dunia, mais stop, faites attention, euh, ne m'oubliez pas. Et euh, c'est là aussi qu'on arrive à spirituellement se retrouver de l'intérieur. Et euh, pour, le, pour aussi euh, rebondir sur ce que l'auteur a dit tout à l'heure, elle a dit que le fait de se retrouver. Mm -hmm. Moi, le ramadan, ça m'a ouvert beaucoup les yeux sur plein de choses, surtout notamment se dire que ça peut être le dernier ramadan. J'ai perdu euh, plusieurs membres de ma famille où euh, certains ramadans, ils étaient avec moi en train de manger, en train de fêter. Et c'est là qu'on se rend compte que... En fait, la vie, on est de passage. En fait, le, le ramadan, ce n'est pas que de manger. Je pense aussi qu'à travers ça, Dieu vraiment vous nous inculquer et Dieu vous nous tirer vers lui et surtout nous montrer que la vie, c'est qu'on n'est que de passage. Quoi.
1: Mmh. Ibrahima, vous allez faire un voyage très important pour les deux dernières semaines de ce mois euh, béni. Dites-nous où et expliquez surtout pourquoi c'est très important pour vous.
6: Bon, après, euh, comme tout le monde le sait, là, je pars à la, je pars à la Mecque, euh, inshallah. Euh, comme on peut le savoir, je pense que pour tout musulman, c'est la consécration. Hein, ça, on ne peut pas aller euh, plus que ça. Et euh, voilà, donc ça s'est venu tout naturellement. Comme on le dit souvent, hein, je ne sais pas si euh, l'imam Pouille pourra rembourser ce que j'ai dit, mais en général, on dit que la Mecque, elle nous appelle. C'est vrai que ça fait des années que je voulais y aller, des années que je voulais y aller. Et euh, un de mes meilleurs amis m'a dit « Écoute, euh, franchement, je vais aller à la Umrah, mais je n'irai pas sans toi. » Voilà. Et euh, donc, on a laissé l'année dernière, l'année d'avant. Et cette année, il, a vraiment, euh, voilà, il nous a vraiment euh, remobilisé. -re il nous a dit, écoute, c'est cette année, c'est maintenant ou jamais. Moi, je suis déterminé. Donc, on y va, on prend les billets. Et euh, voilà, et on va, Inch'Allah, les, les deux dernières euh, semaines, en même temps, faire la nuit du d'estin là-bas aussi. Et voilà, de tous les échos que j'ai eus, euh, je pense que ça sera un moment que j'oublierai jamais toute ma vie. Quoi. Mmh. Et je pense que pour moi ça va être vraiment la, la conclusion et la consécration en tant que musulman mmh. et pour ma propre personne aussi mmh. je pense.
1: Peut-être une réaction justement de Mohamed qui est juste à côté de nous, qui a aussi fait euh, ce, ce pèlerinage ces,
0: ces derniers jours à la Mecque. Oui c'est ça, donc euh, bravo en tout cas qu'Allah te facilite mon frère c'est une très 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 bonne chose. Et comme il l'a si bien dit, c'est vrai que ça appelle. Moi c'était un matin, je regardais donc j'avais déjà fait le ramadan qui avait transformé vie et j'avais cette envie et cette volonté de faire un meilleur ramadan et je me suis dit mais comment je peux faire un meilleur ramadan et j'étais au salon avec ma mère regarder la télé regarder la mecque la caraba comme beaucoup de gens font et je me suis dit bah maman je vais aller elle m'a dit bon j'ai dit je te jure que je vais y aller j'ai ressenti que il faut que j'y aille et donc il y avait aussi pareil un ami on les remercie ces amis là qui est venu me voir qui m'a dit que euh, il y a un voyage qui va se faire bientôt pendant le mois du ramadan les derniers jours et la récompense si tu fais la ramra pendant le mois du Ramadan, c'est comme si tu avais fait le hajj. Le pèlerinage, voilà. le hajj, le pèlerinage. Là, voilà, le, le, la, umrah, la, la petite, le petit pèlerinage. Le hein. petit pèlerinage. Voilà, c'est ça. Et euh, vraiment, de dire, la de, la de, de dire à Allah que ça y est, je, je, je réponds à ton appel, je suis là. C'est quelque chose d'extraordinaire et j'espère que mon frère pourra profiter de Inch ça.
1: Inch'Allah, on le souhaite en tout cas Ibrahima. Merci infiniment pour votre témoignage. On va euh, également recueillir celui d'Imran qui euh, habite à Dijon en France. Bonjour Imran.
7: Bonjour, Diana.
1: Alors, vous, chaque année, vous attendez cette période avec impatience. Dites-nous pourquoi cette période, c'est-à-dire le ramadan
7: oui, c'est vrai que le, le Ramadan, bah, c'est euh, une sorte de pause en fait dans notre notre vie quotidienne euh, toute l'année, et, euh, et on retrouve toujours euh, durant ce mois de Ramadan un certain nombre euh, d'habitudes. Alors euh, bien sûr, euh, des plats particuliers qu'on mange spécifiquement pendant cette période-là, mais au-delà de ça, euh, sur le plan plus spirituel, euh, une habitude d'aller tous les soirs à la mosquée, de retrouver la communauté, de voilà, de partager des moments. Euh, avec la communauté. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'il y a une, une saveur particulière qu'on ne retrouve que pendant ce, ce mois de Ramadan. Euh,
1: vous avez, à 22 ans, fait le choix de vous convertir à la religion de l'islam. C'est votre 16e Ramadan aujourd'hui. Comment avez-vous vécu le, le tout premier Comment vous le vivez aujourd'hui Comment il a évolué ce Ramadan
7: alors c'est vrai que j'ai commencé donc, à l'âge de, de 22 ans, euh, après, euh, quelques mois après euh, euh, m'être converti. Et, et ce premier ramadan que, que j'ai fait, donc il y a 16 ans, avait une dimension assez euh, particulière par son, son intensité déjà, parce que c'était quelque chose de, bah, de complètement nouveau pour moi qui n'ai pas grandi dans une famille musulmane et puis qui n'était pas particulièrement entouré de, de musulmans. Donc euh, c'était voilà, une découverte et une épreuve aussi, puisque voilà, le, le jeûne, quand on n'a pas pris l'habitude, c'est toujours euh, éprouvant au départ. Et puis euh, c'était aussi un, un ramadan un peu particulier, parce que c'est celui au cours duquel ben, j'ai annoncé donc, à ma famille, mes parents, frères et sœurs, euh, que je m'étais converti à l'islam. Donc euh, c'est donc vrai que ce, ce ramadan a une place particulière dans mes souvenirs. Et puis euh, c'est vrai que ma, ma pratique et mon vécu du ramadan ont un peu évoqué, évolué avec le, le temps. Et euh, notamment avec une dimension plus grande de, de partage,
8: ouais.
7: euh, puisque euh, si les premières années, je le faisais un petit peu seul dans mon coin... Après, euh, je me suis davantage investi, notamment à la mosquée et donc euh, euh, pour distribuer les repas aux gens qui viennent partager le, la rupture du jeûne euh, à la mosquée, les personnes seules, les étudiants, euh, etc., qui voilà qui partagent ce moment à la mosquée. Donc euh, c'était très très Plus important. Plus de solidarité aussi de, de ce de -là. également, tout à fait. Oui, oui. Et, 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 et notamment aussi avec ces deux années euh, sous Covid où bah, malheureusement ces repas en commun à la mosquée n'ont pas pu se tenir. C'était oui. euh, Malgré tout, l'occasion de venir en aide aux, aux plus nécessiteux en leur apportant euh, les, les repas euh, préparés euh, par, par les mosquées. Donc, pour euh, pareil, les, les nécessiteux, les, les réfugiés, les personnes important. âgées. C'est euh, important. On va voilà.
1: d'ailleurs en parler davantage dans cette émission. Merci Imran pour votre témoignage et surtout bon ramadan à vous. Merci. Euh, juste une petite réaction de d'Ibrahima qui est en ligne avec nous. Ibrahima Oui, voilà.
6: Donc, voilà en 30 secondes, seconde, dites-nous. Voilà. 30 secondes. Non, non, juste pour vous dire que, comme il avait signé tout à l'heure, je pars à la Mecque. On fait le ramadan. Je parle à tous les jeunes, à tous les musulmans qui nous écoutent aujourd'hui. Il faut arrêter tout le temps de se dire oui, quand je serai prêt, je ne suis pas prêt. Euh, on verra la prochaine fois. La mort, elle n'appelle personne. La mort, c'est seul, la, la seule personne qui tape à la porte. Quand il ne tape à la porte, il ne se trompe pas de porte. Donc, euh, ne l'oubliez pas. Aujourd'hui, la vie, elle est courte. Il faut en profiter. Il y a des gens qui rêveraient d'être à notre place. Il y a des, des, des gens dans la tombe aujourd'hui qui rêveraient d'être là pour jeûner juste une journée de jeûne. Et euh, donc voilà, il faut prendre ça en considération et je vais juste dire ça pour le mot de la fin. Merci. De, de...
1: Merci à vous Ibrahima. Alors on va continuer de parler de Ramadan. La pratique de ce mois béni est très importante, notamment pour les pays du Sahel. On écoute euh, tout d'abord Maher Zahen,
8: Ramadan. <musique> So كم احواك يا شهر رسيان انا لن انساك كما في قلبي
1: C'était Maher Zahen, Ramadan et on prend tout de suite la direction du Cameroun. Le Ramadan, quatrième pilier de l'islam, se vit dans un contexte particulier avec la hausse des denrées alimentaires. Et en plus de l'aspect financier, nous avons aussi été voir comment les jeunes s'adaptent au sein de leur milieu professionnel. Reportage de notre correspondante au Cameroun, Amy.
9: Devant son écran de régie, Chérifa veille au bon déroulement du journal en langue anglaise. Il est 18h15, une heure à laquelle elle devrait être en pleine préparation pour la rupture du jeûne. Cependant, cette jeune musulmane, âgée de 23 ans, a à cœur de bien réaliser la tâche qu'on lui confie. Ce stage professionnel est déterminant pour son avenir dans le métier. Alors, pour cette période de ramadan, elle s'est préparée à toute éventualité et bénéficie quelquefois de la compréhension de son rédacteur en chef.
10: En tant que jeune journaliste que je suis, ce n'est pas du tout facile, mais tout dépend de l'organisation. Au lieu du service, je ne peux pas dire que c'est tellement surchargé. Moi qui m'occupe de 18-15, ce journal en anglais, mon rédacteur en chef a fait en sorte qu'il ne me surcharge pas avec le boulot. C'est vrai que ce n'est pas du tout facile, mais nous sommes bien au neuvième jour du ramadan. Si on peut déjà faire neuf ramadans avec le travail, pourquoi pas finir
9: En plus de longues journées de collecte sur le terrain, quelquefois, il y a d'autres facteurs complexes à gérer, comme être la commise à l'achat du repas des aînés de la rédaction, à majorité chrétienne, quand il faut se priver. Là encore, Shérifa ne boude pas. C'est vrai que j'ai des
10: supérieurs qui me font des commissions de leur apporter leur repas pendant l'après-midi pour moi les pauses. Mais quand tu l'as préparé psychologiquement, ça ne te fait rien.
9: L'adaptation dans son monde professionnel a un impératif que connaît bien Aïssatou, qui fait dans l'informel, dans un petit marché de la ville de Garoua, l'agréable senteur de ses beignets de cornille, qui passe au feu, attire la clientèle. Voilà sept ans qu'elle vit de ce commerce qui nourrit chrétiens et musulmans. En ce mois, comme chaque fois, elle s'y colle, même si cela rend son jeûne un peu plus difficile.
3: Ça fait sept ans que je vends le beignet. Bon, mais on souffre plus avec le mois de Ramadan. Puisqu'on gêne, le matin je me réveille tôt, je pars au marché. C'est ça qui me fatigue trop avec la chaleur. En même temps, on gêne. Bon, c'est pas facile, mais
9: je suis obligée avec. Qu'on soit journaliste, commerçante ou même étudiant, il faut trouver la pirouette pour ne pas subir son emploi du temps. Et surtout, ne pas manquer ses horaires de prière. Ce que nous confirme Abdoula, 20 ans
4: nous les étudiants vraiment ça n'est pas trop facile parce que à l'université par exemple si tu pars à l'école et que tu arrives à 15 heures, à, à 15 heures vous avez quoi à 15 et ça finit à 21 h vous voyez il faut toujours accorder il faut tu avoir les tactiques il faut toujours faire comme ça donc c'est à vous maintenant d'accorder chaque personne a juste en fonction de son accord du temps au Cameroun le quatrième pilier
9: de l'islam qui est le ramadan se vit dans un contexte particulier cette année celui de la hausse des prix des denrées alimentaires de base dans les marchés le kilogramme de farine est passé de 400 francs à 600 francs CFA. Un litre d'huile végétale coûte 200 francs de plus depuis quelques mois. Dans les échoppes, e les vendeurs comme Mamoudou et Madina déplorent cette montée des tarifs qui refroidit la clientèle autrefois assurée à cette période.
4: Avant, on vendait le sucre moins cher, maintenant c'est augmenté. L'huile, farine, tout est augmenté. Avant, on vendait le sac de sucre à 28 500. Maintenant, le sac de sucre est devenu à 30 000. Avant, on vendait l'huile à 1200. Maintenant, on vend l'huile à 1400, 1350. Au mois de Ramadan, là, tout est déjà baissé. Ce n'est pas comme avant. Les clients venaient avant là, plus. Maintenant, là il n'y a pas l'argent. Hein.
5: Les choses sont vraiment chères. Si vous dites aux clients que les choses sont chères, les clients se plaignent. On souffre tellement ici. Les prix des choses sont tellement élevés que tout le monde se plaît. Même nous, on ne s'en sort pas.
9: Conséquence. Les repas de rupture de jeûne sont moins fastieux. La petite maisonnée d'Ibrahim, musulman de 35 ans et entrepreneur, en fait les frais.
0: Pour un ménage de 10, taille 10, s'il faut parler de cela, ce n'est pas toujours évident de consommer. Et ce qui est même curieux, nous avions ce phénomène, n'est-ce pas, de pénurie de ces produits sur le marché. Que ferons-nous des habitudes nous sommes déjà habitués à prendre le lait le matin. Nous sommes habitués peut-être à rompre le jeûne avec le riz parce qu'on ne peut plus manger le couscous très tôt le matin, comme à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué.
9: Un état de choses qui ne saurait corrompre l'état d'esprit des fidèles, qui vaut au final en cette somme de difficultés le résultat d'une opération vers la piété. En début de soirée, quand le soleil est couché, dans les maisons, il se respire entre l'odeur des mets bien concoctés, une senteur de spiritualité.
1: Imam pouille alors effectivement, on parle de l'aspect spiritualité qui est très très présente durant ce mois de Ramadan. Mais dans ce reportage, on a aussi parlé de la cherté et de et de ces nécessiteux qui parfois eux-mêmes jeûnent et qui ont du mal à se, se restaurer correctement à l'heure de la rupture de, de, du, du jeûne. Comment que pouvons nous dire à ce sujet, Imam Pouille
2: euh, merci, Gara. Je pense que c'est un sujet intéressant qui montre euh, la température exacte, n'est-ce pas, de chaque localité, euh, surtout en Afrique euh que toute chose n'est pas évidente ici. Euh, ailleurs, peut-être, c'est évident de marcher, n'est-ce pas, quand on le veut, quand on le désire. Mm. Et d'ailleurs, c'est ça, la philosophie du Ramadan, c'est ce rappel, n'est-ce pas, euh, en, en disant aux musulmans, « Attention, vous êtes riche, vous êtes à l'aise, vous êtes euh, à l'abri, mais l'autre ne l'est pas. » Maintenant, le Ramadan qui est une obligation, ça vous fait un petit rappel. En vous disant, « Attention, il faut penser à l'autre. » Il faut partager la solidarité. Donc, euh, ce, ce reportage nous fait un peu un petit rappel en disant qu'aux musulmans, même si c'est un peu cher, la vie, et ça va être cher davantage parce que les tout cas, les signaux ne sont pas encore verts. Euh, c'est pas encore évident. Donc les choses pourront, pourront être davantage critiques. Mm. Maintenant, la, la, la seule issue qui fie actuellement, est actuellement, c'est ce qu'on appelle le partage la solidarité. essayer d'ailleurs, même en islam, quand, quand vous, vous participez à la rupture, n'est-ce pas, d'un jeune homme, c'est comme si, n'est-ce pas, vous avez la même récompense et vous gardez votre récompense. Mmh. C'est dire l'importance
1: euh, de l'autre durant, euh, durant, le, de, ramadan. De,
2: euh, durant y, le ramadan.
1: Il y a un autre aspect euh, qui a été abordé dans le reportage, c'est plus l'adaptation professionnelle et j'aimerais euh, en parler avec une auditrice qui est en ligne avec nous, Amina Tatal, c'est une jeune franco-malienne qui est établie ici en France, elle est entrepreneur. Bonjour Amina. Bonjour. Amina, merci d'être avec nous. Alors vous, vous, vous êtes entrepreneur et vous euh, êtes également euh, salarié ici en France. Comment vous arrivez à concilier les deux, euh, vivre ce ramadan ici en France et travailler en même temps euh, Comment vous le vivez, vous, euh, ce, ce ramadan
11: Alors effectivement, ce n'est pas chose euh, simple. Mais euh, quand il s'agit du travail, en fait, j'essaie euh, de m'organiser un maximum euh, lors de mes pauses, que ce soit pause déjeuner ou mes pauses... Euh, Justement, l'après-midi ou le matin, j'essaye
1: de faire le maximum d'adoration religieuse pendant ce temps-là. Mmh. Donc, vous vous permettez de peut-être prier sur votre lieu de travail Est-ce que c'est cet aspect-là dont vous parlez Pas forcément sur le lieu de travail, mais j'essaye de repérer des lieux euh, à proximité du lieu de travail où,
11: où je pourrais effectuer, effectuer euh, effectivement mes prières.
1: Mmh. À quoi rime ce, cette période chez vous Comment chaque année vous attendez ce ramadan
11: alors pour moi, déjà, dans un premier temps, c'est une opportunité à saisir, une opportunité que Dieu nous donne. Et c'est également, en fait, pour moi, synonyme de période remplie de bienveillance, de partage. Également une période de remise en question, l'occasion de faire le point spirituellement, méditer sur la création de Dieu, remercier Dieu. Et également réfléchir aux actes d'amélioration.
1: Et qu'est-ce que vous souhaitez dire aujourd'hui à toutes ces personnes qui nous écoutent
11: alors, euh, ce que je souhaite leur dire, euh, c'est vraiment de considérer, il y a quelqu'un qui l'a dit sur le plateau, effectivement, de faire ce ramadan comme si c'était le dernier, parce qu'effectivement, on ne sait pas si on aura euh, l'opportunité euh, d'en avoir un autre, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que euh, la mort va venir euh, frapper à notre porte. Vraiment de le faire comme si c'était euh, le dernier, d'accomplir le plus d'adorations possibles, et de vraiment mettre la sincérité dans leurs actes.
1: Merci Amina, bon ramadan à toute votre famille.
0: Merci. Alors, on dit quoi
1: Également en ligne avec nous, Mariam Sissoko, une consœur journaliste au Mali. Bonjour, Mariam.
11: Bonjour, Gara. Mariam, ça va et vous Ça va, je merci.
1: Mariam, est-ce que le ramadan change vos habitudes
11: Oui, en quelque sorte, on peut le dire comme ça. Mm -hmm. Voilà, parce qu'il y a certaines choses qu'on qu arrive à changer au moment du ramadan. Par exemple, s'il y a des programmes à suivre pendant la journée, on fait tout pour que tout s'efface pendant la journée. Mmh. Pour retourner à la maison vers l'heure de, de la rupture. Donc vous adaptez vos en...
1: horaires professionnels Oui, c'est ça. Mmh. Même. Euh, vous, êtes, vous êtes journaliste, Mariam. Est-ce qu'on est qu en parle dans la presse Et si on en parle, dites-nous comment Quel Oui, volet on en parle bord,
11: dans la presse, bien sûr. Surtout à travers les, les articles informatifs on contacte aussi les, les médecins pour informer les lecteurs ou soit les auditeurs comment gêner. Voilà, comment faire les régimes
1: au, au moment du mois de Ramadan. Mmh. Voilà. Parce que c'est important de le préciser, vous êtes dans le Sahel, une, une zone où il fait très chaud, très chaud actuellement. On a eu de nombreux Tout témoignages d'auditeurs à ce sujet. Peut-être une réaction euh, de, de l'imam Pouy qui est avec nous aujourd'hui. C'est vrai qu'on parle beaucoup de spiritualité, de générosité, de bien-être, de moi euh, béni. Euh, mais il y a cet aspect parfois difficile pour certains de s'adapter, euh, notamment pour ceux qui travaillent, ni boire, euh, entre le lever et le coucher du soir. Cela, n'est pas sans conséquences, surtout pour les personnes pour qui travaillent. Peut-être la fatigue, se concentrer. Il y en a qui sont plus stressés, plus irrités aussi, on le voit. Peut-être un conseil pour rappeler les, 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 les bénéfices. Peut-être, dites-nous d'ailleurs une, une question que j'avais mentionnée les, les récompenses pour celui qui a jeûné.
2: Euh, merci Diara, c'est vrai qu'on parle, parle de récompense, souvent euh, on parle de, pas, de motivation et c'est vrai, chaque -ce pas, acte que le musulman va faire pour son seigneur -ce pas, euh, cette action-là est, est récompensée. Et maintenant, ici dans le Coran, aussi Diara, ça on on pratique pas le, le ramadan seulement parce qu'on veut être récompensé non ça c'est l'autre motivation mm -hmm. mais on fait le ramadan parce qu'on a envie de le faire parce que pour se rapprocher de notre seigneur bon j'allais dire de donc la première récompense c'est c'était euh, ce, ce, le fait d'être très proche de son seigneur quand vous gênez vous êtes très proche du seigneur parce que quand vous gênez euh, Yaha, mm -hmm. je sais que vous le savez aisément euh, quand n'est ce pas le croissant sans lunaire ça vient d'apparaître donc les démons sont enchaînés Donc pour montrer que Satan qui était là qui perturbait tout le monde, lui il est inhibé en tout cas ses actions et maintenant donc vous êtes encore plus proche de votre Seigneur, donc la première récompense c'est que vous êtes très proche de votre Seigneur la deuxième récompense, est, qui est déjà tout juste dans le Coran, c'est ce qu'on appelle la piété la piété c'est ce qu'on appelle Atahua et quand on parle de Atahua, on parle de wikaya. quand on parle de wikaya, on parle de protection, donc vous êtes protégé. Le jeune vous protège. Mais aussi vous avez ce diplôme qu'on appelle la crainte référentielle. La crainte référentielle, c'est ce qui t'empêche de faire le péché. Vous êtes perturbé quand vous faites le péché. C'est-à-dire, comme disait l'autre, le musulman, quand il fait un péché, lui, il est perturbé. N'est-ce pas Comme si quelqu'un qui était assis sur une montagne, il a peur, n'est-ce pas, que cette montagne-là, n'est-ce pas, cette personne-là. Alors, le non-musulman, ou bien la personne qui n'est pas consciente, quand il fait un péché, c'est comme si une mouche qui s'était posée sur son nez, et d'un réveil de main, la mouche disparaît. Donc les récompenses, c'est que vous êtes très fort de votre Seigneur. Les récompenses, vous avez un diplôme qui vous permet directement d'aller au paradis. La récompense, en tout cas grandiose, c'est ce qu'on appelle Arayan. Arayan, c'est une porte, n'est-ce pas, destinée, dédiée seulement aux jeunes. Les gens qui vont gêner, n'est-ce pas eux, ils vont être présentés devant une porte qu'on a pas Réal. Seuls à Saïmoun, seuls les gens qui jeûnent. Donc, ça te montre que tu vas aller au paradis. Oui, c'est ah, N'est-ce une... pas Donc, c'est le paradis qui est là, là qu'on passe. Mais il euh, n'y a pas quel paradis, parce qu'il y a une porte dédiée. C'est comme oui. si vous alliez à l'aéroport, et voilà, vous êtes, euh, voilà, les gens passent de l'autre côté. Alors, ah, on vous
1: va peut-être vous... parler. Alors, il y a des récompenses, effectivement, mais peut-être nous dire, Mohamed, quel conseil euh, pour garder la dynamique de ces bons comportements dont on parle La générosité, euh, la piété, euh, la, la, la solidarité mm -hmm. euh, comment,
0: comment faire euh, Moi, je dis, euh, déjà, d'abord, c'est de faire un bilan de ce qu'on faisait avant. Parce que ce que je vois... C'est que par exemple, quand le mois du Ramadan arrive, beaucoup de gens ont cette envie, cette volonté, cette motivation, comme parle beaucoup l'imam, de faire de la meilleure des façons. Et donc, se fixer trop d'objectifs, par exemple, finir le Coran, euh, être euh, généreux, aller tous les jours à la mosquée, faire ceci, faire cela, Et ça peut être très compliqué. Donc moi, je conseillerais aux gens de faire un petit bilan de où ils en sont, qu'est-ce qu'ils faisaient avant, et de rajouter des petites choses, petit à petit, et de monter crescendo. De ne pas directement se dire que je vais Allez, tout faire. étape par étape. Et voilà, et étape par étape, mmh. exactement.
1: Alors on va écouter un, un reportage qui a été fait au Burkina Faso euh, par notre correspondante sur place, et c'est cet aspect de spiritualité, de solidarité, de générosité dont euh, j'aimerais qu'on parle avant la fin de cette émission.
5: 18h15 et la mosquée du cercle d'études, de recherche et de formation islamique CFI abonde du monde. Femmes et hommes venus pour la prière et la rupture du jeûne. Autour de 18h20, les fidèles présents se servent les premiers verres d'eau. Quelques temps après, l'appel à la prière du Maghrib résonne dans la cour. Mois de spiritualité, de partage, le ramadan représente pour cette association islamique une période de communion et de fraternité. Abdraman Napon, recteur de la mosquée centrale du CRFI.
4: En fait, le mois de ramadan, c'est une école. Il est question de développer tout ce que nous avons en nous en termes de valeur. Donc c'est un mois de partage, c'est un mois de solidarité, c'est un mois de spiritualité. c'est dans ce sens-là que notre Galilée est venu. Pour que ça ne soit pas un vain mot, pour que ça ne se limite pas aux paroles, on a voulu traduire ça en actes concret. Beaucoup trouvent le plaisir de passer ici et accomplir les prières avant de rentrer chez eux. Donc ça veut dire que le moment de la rupture tu le trouve ici. Donc on a pensé que c'était bon qu'on puisse trouver les voies et moyens pour les permettre de rompre ici. Donc on a lancé un peu l'idée, les fidèles ont compris ce qui contribuent à ce qu'on puisse faire.
5: Des fidèles qui contribuent à la bonne marche de la rupture collective à travers des dons. Un signe de solidarité entre frères et sœurs musulmans. C'est une initiative qui dure maintenant trois ans et qui permet chaque année à des personnes défavorisées de vivre la période du Ramadan.
4: Nous avons initié ce que nous appelons ici la chaîne de solidarité qui a deux volets. Il y a le volet rupture et puis il y a le volet famille vulnérable. Le volet rupture consiste à prévoir un kit qui coûte 500 francs, qui contient juste le minimum, la bouillie, les galettes, les fruits. Et c'est avec ça que nous donnons à rompre différents fidèles qui sont des passages ici. Et on s'est fixé comme objectif euh, minimum de 200 kits de rupture par jour. Maintenant, le deuxième volet, c'est de voir comment on peut soutenir les familles qui sont en difficulté. Et on les a recensées à travers les mosquées environnantes. C'est des familles qui sont réellement en difficulté. Donc, euh, on a prévu une somme de 25 000 euh, pour les accompagner. Maintenant, dans cette somme de 25 000, il est prévu un sac de 25 kg. 5 paquets de sucre, et 5 lettres d'huile et une somme de 3 000. Dans ce dégât vous donnez 25 000, c'est comme si vous prenez en charge une famille pour le ramadan.
5: Asiatou Ouedraogo, étudiante et Hosseini Nichema, doctorant en médecine, sont venus participer à la rupture commune. Ces deux jeunes apprécient le cadre de fraternité et l'idée des responsables de la structure. Je viens rompre au Cerfi parce que mon école est proche du Cerfi. Donc quand je finis le cours à 18h, je viens au Cerfi en même temps. Je prends mes ablutions, je romps. Et c'est bien de rompre avec les frères et les sœurs. Ils nous donnent des kits. Et parmi ces kits-là, il y a des dates, il y a du jus, il y a de la bouillie, il y a des fruits aussi.
4: J'ai choisi le Cerfi. Tout d'abord, j'habite dans le quartier ici et c'est avec mes frères, hors du ramadan, nous prions ensemble ici, donc je préfère me retrouver avec mes frères avec qui j'ai l'habitude de prier pour cette période de jeûne, pour renforcer nos liens de fraternité.
5: Comme Asiatou et Houssaini, le selfie reçoit chaque soir à l'occasion du jeûne, du ramadan, une centaine de musulmans et c'est dans un esprit de partage et de fraternité qu'ils passent la soirée ensemble. Ils se donnent rendez-vous le lendemain, toujours dans la solidarité et la fraternité.
1: Merci beaucoup Rose au Burkina Faso. La dimension du pauvre du nécessiteux est importante. Spiritualité, générosité, solidarité et partage, voilà aussi ce qui rythme le mois de Ramadan. Mais ce n'est pas toujours évident hein, de se concentrer le ventre vide, encore plus quand on est appelé à suivre des cours pendant toute une journée. Notre correspondant à Dakar, Moustapha Tambou, est allé tendre son micro aux étudiants de l'université Cheikh
6: Le mois de Ramadan, on a tendance à... À, à passer la nuit, hein, euh, des de nuits blanches. Alors voilà, si tu dois euh, faire cours le matin à 8h, voilà, c'est un peu plus difficile parce que tu dors tard la nuit. Et, voilà, et puis le matin, tu te lèves, tu dois faire cours avec le manque d'énergie. Voilà. Tu es un peu plus déconcentré qu'en qu qu période normale quand même.
5: C'est vrai que c'est épuisant. Quand on apprend aussi, quand on a fait, et quand, on, quand on, nous sommes à l'amphi, dans les cours magistraux, et que nous sommes en train d'écouter le prof parler, ça donne des vertiges parce que nous avons faim. Nous n'avons pas quelque chose dans le ventre, mais on s'adapte à ça parce que nous n'avons pas le choix.
10: Après la rupture, moi, je n'arrive même pas à réviser. Quand je moi je préfère me reposer et tout.
4: C'est difficile pour moi.
2: Avec le ramadan et les études, c'est un peu difficile, on va dire. Parce que, si je prends mon exemple, je travaille le matin. Et après, vers 18h, je, je fais le cours de ma Maintenant, là, on est en train de programmer. Si le cours de ma on ne le fera pas vers 17h et avant, avant la rupture comme ça pour permettre à certains étudiants de pouvoir, mais c'est un peu difficile parce que les étudiants qui font des stages ne peuvent pas quitter leur stage vers 16h, 17h30, venir faire cours vers 17h, c'est un peu compliqué. Donc on est obligé de faire avec 18h et 21h. Maintenant il faudra couper, couper les jeunes au milieu du cours et ça, ça complique encore les choses.
1: Des propos recueillis par Mustafa Tombou, notre correspondant au Sénégal. Alors on arrive déjà à la fin de cette émission, le temps passe très très vite. Je vais d'abord demander à l'imam Pouille de peut-être conclure en quelques mots cette émission consacrée au ramadan. Peut-être avec l'aspect des non-musulmans, comment les accueillir dans cette période Parce qu'il ne faut pas les exclure de cette période bénie
2: pour les musulmans. Non, au contraire, c'est un mois de partage, mais aussi c'est un mois de promotion. » C'est un moment de marketing, donc c'est le moment le plus, en tout cas, propice idoine n'est-ce pas, de montrer cette belle image de l'islam, la solidarité. Et donc c'est un appel que, que les musulmans doivent faire aux, aux non-musulmans pour leur montrer que l'islam, n'est-ce pas, est une religion tolérante, est une religion, n'est-ce pas, qui accepte l'autre, comme disait dans le Coran, là, et qu'elle a fait des 000 content en religion. Donc le Ramadan, c'est un rappel qui nous montre aussi nous, en tant que des musulmans, nous ne sommes pas seuls sur Terre, mm -hmm. nous devons c'était notre religion, mais penser à l'autre de toute sorte que lui, il a envie de venir, n'est-ce pas Nous, voilà, nous rejoindre combiner, dans cette belle religion.
0: Comme... Un mot de la fin oui. pour vous, euh, Mohamed bah Moi, je dirais un peu comme les personnes qui ont participé à l'émission, c'est que euh, la mort est là, elle existe, donc c'est de profiter un maximum de ce mois béni, de faire son maximum, et de continuer à être dans le partage, de montrer aussi une belle image de notre religion qui est accueillante, plein d'amour, et je pense que bah, on, on vivra mieux dans ce monde.
1: Merci infiniment. Merci à vous hein, pour cette euh, participation. Euh, bon, nous n'avons pas eu l'occasion de parler des podcasts, mais on invite nos auditeurs à aller découvrir le CB Show. On mettra le lien sur les réseaux sociaux. Merci. Et Merci infiniment à vous, Imam pouille de nous avoir éclairés. Il y a beaucoup de choses à dire, mais euh, voilà, on a esquissé le sujet euh, du point de vue des jeunes. Donc Merci à vous.
2: Merci je suis plaisir, merci. et n'hésitez pas à nous. Voilà.
1: Merci vous à vous. De nous,
2: nous sommes toujours Au
1: plaisir. Alors, merci, bien entendu, à tous nos auditeurs qui nous écoutent. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine. Merci infiniment. Également à toute l'équipe de l'émission. Ablaïgué, Guillaume, Beverly, Mariam, Daba, Oubnou, Noura, À la semaine
2: prochaine.